0: Bienvenidos a otro episodio de Camino al Caos en su sexta edición Sexta edición, siempre me emociono, no sé <ríe> Siento que es un número como gigante, y yo llevo haciendo seis de estos mes y medio Y pues realmente todavía es un número muy pequeño, pero yo me emociono Y me voy a estar emocionando de aquí hasta el cien Entonces, <ríe> bienvenidos a este Camino al Caos, episodio número seis Mi nombre es Caos Ramírez Y estamos transmitiendo aquí desde la poderosísima, imponente peligroso carrito de la muerte la ranfla, entonces bienvenido a este tu programa en el cual mientras tú estás, no sé um, tal vez haciendo tu trabajo, tal vez en el gimnasio tal vez camino a la escuela, tal vez camino de regreso a tu casa, lo que sea tú me acompañas un ratito en lo que yo voy manejando por las calles de la ciudad de Chihuahua Chihuahua, como que, como que empujé el aire muy raro en esa última frase. En fin, ahora sí, ¿de qué se va a tratar Camino al Caos en su episodio número 6? Como ya se los adelanté en el programa de Ani Sepúlveda, por cierto, si quieren escucharla, está en Exa 100.9 de 3 a 6, lunes a sábado, creo. Gloria, no es sponsor, que lo escucha. Total, en el programa de Ani Sepúlveda, se los dije durante la cápsula de belleza, aquí vamos a hablar del tema de la belleza, el autocuidado, el arreglarse porque el arreglarse puede ser... Eh, es una delgada línea entre la autoestima y la falta de autoestima. Le he estado dando vueltas durante bastante tiempo y ha sido bastante complicado sentarlo y espero por fin hacerlo bien. En fin, ¿cómo surgió la idea de este tema? Bueno, pues me encontré una serie de recomendaciones en la página de Glamour.mx, la revista esta mexicana, y también en, luego me los encontré como en 8 o 5 webs femeninas, obviamente. Y es que decía, razones para arreglarte más todos los días Bueno, va, llama mi atención, vamos a ver qué es lo que tienes Y entre las increíbles razones eran Serás más atractiva, así que será más fácil para ligar Estarás lista para cualquier sorpresa <risa> Serás más fotogénica, porque todo el mundo <risa> nos interesa, ¿verdad? Todo el mundo trae una cámara, tienes que prepararte, chica Y podrían promoverte más fácil, así como que ganas seguridad Todas estas, o sea, y no me las estoy leyendo los titulares, ya cuando te ponías a ver la redacción entre las cosas, ay, la no, vergüenza es ajena, y les digo, o sea, no fue el único portal web que utilizó toda esta lista, no sé si habrá aparecido en su revista de este mes este mismo, este mismo listado, pero me la encontré en como 5 o 7 webs femeninas, y había algunas entre las descaradas que nomás hicieron copy-paste de todo lo que escribieron en su artículo, y las que pues escribieron, pues bien. Eh, le cambiaron algunos textos, le cambiaron algunas cositas, le quitaron algunas palabras, pues para que no digan que, pues, <ríe> no, y ninguna citaba a Glamour, entonces, ¿de quién habrá sido el post original? No tengo idea, no tengo idea, pero pues, parece que tuvo bastante relevancia en internet y fue algo que, pues, se tuvo que replicar varias veces y generó bastante tráfico, al fin y al cabo, porque y es que este programa está más dedicado para mis chicas que para mis chicos yo sé que también para los hombres hay cierta presión por cierta imagen corporal pero no es similar ni un poco a la presión que tiene una chica por verse bien la presión que tenemos como mujeres para vernos arregladas es muy pesada en comparación a la presión que se les agrega a los hombres verte arreglado y estar arreglado, ser atractivo tiene bastantes beneficios de hecho... Eh, son Es una lista bastante larga la que yo tengo aquí Las personas que son atractivas pueden ganar hasta un 12% más que una persona que no sea atractiva Es más fácil que consigan empleos Es más fácil que ganen elecciones Ahí tenemos el ejemplo de Peña Bebé Peña Bebé ganó por ser guapa Y no nos da vergüenza admitirlo Los profesores los quieren más tienen más habilidades sociales y lo que les decía, las mujeres tenemos más presión social en contra de los hombres porque las mujeres que van maquilladas generan más seguridad. Da la impresión de que una mujer que está maquillada y arreglada, que se note que pues, se pasa una brocha por la cara, da la sensación de que va a ser más responsable, más segura y sobre todo más eficiente a la hora de trabajar. Así sin escucharla, sin verla trabajar, sin nada, simplemente por ver eso y notar eso, pues pasó la brocha por la cara. Y tú lees todos estos beneficios y dices, ok, bueno, me convenciste, voy a arreglarme más, ¿cómo le hago? Bueno, durante toda esta semana me estuve metiendo, indagando en internet, buscando tutoriales de cómo ser más linda. Me encantó, me encantó, la verdad, joya, se los recomiendo, 100%, sarcasmo, obviamente. <ríe> Entre las cosas que decían, lo que más se repetía era peinarse, bañarse, que obviamente lo tienes que hacer por salud, y al final remataban con un amate a ti misma y sé consciente. y también recuerda que la belleza está en el interior, así que sé buena persona, como si a través de un video en internet en el que te digan que te peines que te bañes, que este el otro, que así vas a ser más atractiva que así vas a ser más fotogénica, que así te van a tomar más en cuenta, no sé si ese el fue de mi carro o de otro carro pues, eh, al final que te diga, después de que te diga todo eso, que no vales nada, al final te diga oye, amate a ti misma Recuerda. todo, hola como que, como que algo no me cuadra, como que siempre algo me disonaba y algo me generaba mucha risa cuando escuchaba que se enfocaban tanto al físico en un principio y a las primeras impresiones y cómo te va a tratar la gente y al final decían, amate a ti misma como que se me hacía una idea disonante y entre muchas más cosas que me encontré me encontré dos webs con una visión diferente una escrita por María José Hernández Cabrera en el sitio familias.com que también una joya con citas como para ser bellas debemos estar en constante crecimiento físico, emocional e intelectual entonces no solo te tienes que levantar más temprano para hacerte la línea del gato recuerda también hacer yoga ir constantemente al psicólogo prender tus inciensos, alinear tus, tus chakras y verás ya vas a empezar a verte hermosa así de fácil y entre las frases que más y otra de las frases con las que cierra que también se me hizo una tremenda joyita fue Mujeres, démosle siempre la importancia que tiene nuestra imagen personal para que nuestros esposos e hijos nos valoren. ¡Diablo! <ríe> me, metí en una, me metí en una página que se llama familia.com yo ya sabía lo que me arriesgaba. Entre las muchas cosas que escribes escribí una anécdota de que una vez salió desmaquillada de la casa porque se levantó tarde, tenía que llevar a los niños, estaba peleando con ellos y que se sentía sumamente avergonzada porque se veía toda cansada y toda jodida y decía, güey lo peor que me ha pasado. Y la verdad es que me da mucha risa y se me hace muy patético porque yo pasé por esa etapa. Afortunadamente ya la crucé, pero yo sí llegué a ese punto en el que no podía ir al Oxxo porque si no me ponía mínimo la base de maquillaje me rizaba las pestañas. Y era una desesperación con mis papás de que me tenían... De por sí soy pachorruda, de repente me tenían que avisar una hora con la anticipación para salir a algo porque... No hombre, imagínate, la niña era imposible que saliera de su casa, pero pues tenía que... 10, 15 años, esta señora pues mínimo tiene unos 30, entonces... What the fuck? En fin, llegué a otra web que tiene totalmente, tenía, o se veía de a pintas una idea totalmente diferente a la de la primera, en la cual se llama Revolucionate. Dania Carrasco en revolucionate.t nos abre un artículo en el cual se llama ¿Por qué nos maquillamos? con una tendencia bastante fuerte y bastante bien marcada, a diferencia del primer artículo que, del que debatíamos, y es que decía... Antes el maquillaje era utilizado como un método de expresión, ahora el maquillaje es un sistema del patriarcado para ahorcar a las mujeres. Igual me quedo. Y digo, bueno, ok, continúa cariño, sigamos hablando. Ahí con esa simple frase yo sé que les, el texto va a ser totalmente diferente al primer texto que leí. Y ella decía, yo no era una persona que me arreglaba muy seguido porque no compraba ropa de marca, porque nomás me hacía una línea de gato o... No mandó ponía rímel, andaba en... Pues ella dice chandal, pero el chándal aquí lo marcamos como conjunto deportivo. Cosas de españolas. Y, y ella decía, bueno, o sea, no me arreglaba mucho según yo, pero aún así, si yo no salía de mi casa con la raya del ojo hecha y el chándal combinado, pues yo no me sentía yo, yo no me sentía completa. Ella comenta que tuvo que pasar un muy eh, largo periodo de tiempo de viaje y por lo mismo no se maquilló durante ese periodo y cuando regresó ya a su vida rutinaria se volvió a maquillar y el novio le dijo no quisiste, eras preciosa pero has quedado así inmediatamente su chip cambió gracias a que su marido le dijo que bueno su marido, su novio le dijo que se veía preciosa sin maquillaje entonces ahí fue cuando revolucionó todo y dijo, ah mira el maquillaje es un es un sistema de opresor patraca <risa> y y ok, ya vamos viendo por dónde va este, este tema. Y así nos podemos encontrar una infinidad de temas. Así nos podemos encontrar una infinidad de momentos. Vas a encontrar canciones que dicen que te ves linda sin maquillaje, sin filtros, sin arreglarte por las mañanas, sin nada. Y así vas a encontrar un montón de artículos que te van a decir cómo me arreglo más rápido, que fue lo que, de hecho, fue el tema que traté el, el martes con Ana. Vas a encontrar temas que te digan, oye, ¿Cómo estar más bonita? La nueva dieta esto, eh, peínate así, peínate más rápido, maquillaje en tendencia. Entonces, estamos constantemente bombardeados por mensajes ultra contradictorios. En este mismo artículo, ambas personas se contradicen de manera brutal a sí mismas, a pesar de que son ideologías totalmente diferentes, a pesar de que tienen bases totalmente diferentes, siguen estando en lo mismo, son ideas contrarias. Es como la revista femenina que dice en su página número 5 amate a ti misma vamos a alinear los chakras y en la 102 te dice ok consejos para verte más bonita para que tu galante quiera <risa> y la verdad es que también estamos saturados de memes de historias esto se puso muy de moda en los 2000 que la gente se volvía loca ante las cirugías plásticas que decían que era una cosa terrible así como había gente que se volvía Loca por las cirugías plásticas y se aventó unas cuantas, unas, de hecho es una cierta adicción, se puede generar cierta adicción a las cirugías. Y también se, genera, se empieza a generar todo este movimiento en donde la chica bonita, la que se pinta, la que usa gloss, en realidad es la niña hueca, tonta, que no sabe nada. Y la chica que no se arregla, que se pone sudaderas maderas amplias, al fin y al cabo es la niña bonita porque es lista, porque es inteligente y su corazón es más bello que su exterior. Entonces, como su corazón es más bello que el exterior, al fin y al cabo la arreglan y se queda con el chico, <risas> totalmente contradictorio y eso era lo que no me podía cuadrar en mi cabeza, porque era algo que eh, desde que me estaba pensando hacer este artículo, era algo que notaba y aquí es donde vamos a empezar ahora sí a hablar de cosas personales, porque este es mi podcast, porque esta es mi manera de desahogarme y porque siempre tengo que llevar la atención hacia mí, entonces momento de ir hacia mí, la verdad es que yo amo, disfruto, me fascina maquillarme, soy de esas pinches locas que ha llegado a... Que no le importa llegar una o dos horas tarde a una boda o a un evento importante. A menos de que tenga que ser fotógrafa, ¿verdad? Ahí es donde sí tengo que llegar temprano. Pero si me puedo dar el tiempo, si me puedo dar el lujo de no llegar temprano. A, a cambio de maquillarme más. Lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque disfruto totalmente el momento de maquillarme. Creo que lo disfruto a veces hasta más que en la misma. Fiesta. Y... Y ok, bueno, o sea... ¿Cómo llegué a ese punto? Bueno, pues yo cuando estaba más chiquita Yo no me arreglaba ni siquiera Era imposible que mis papás me hicieran meterme a bañar Hasta que me, me puse a leer crepúsculo Y me di cuenta que el aroma corporal Era bastante importante Cuando Edward Cullen decía cosas como que Es que hueles delicioso Y yo me notaba y decía Ah, cabrón No creo que si Edward Cullen apareciera por mi ventana Dijera lo mismo de mí Entonces eh, También era justo la edad en la que entré a la secundaria Pues la pubertad Empiezas a te empiezas a fijar más en los chicos, tus hormonas cambian, entonces ya no es lo mismo un niño que tarda dos días en bañarse a un adolescente que no se baña un día, entonces eh, es cuando empiezo a, ir, a arreglarme y también muchas de mis compañeras también se arreglaban en los secundarios donde yo estaba, nos dejaban maquillarnos y como siempre, si uno inicia, uno inicia con todo, Diana Ramírez se iba de color rosa, mejillas también rosa chicle, eh, delineado azul metálico y pestañas, como no, azul turquesa, todo en ese conjunto, todo en mi cara. Y luego entré en el Bachilleres y en el Bachilleres me regalaron ciertas sombras, igual unas sombras súper baratitas, súper X. Y ahí todavía me fui más como Gordon Tobogán y era un maquillaje de noche para todos los días de ir a la escuela. Totalmente así. Hasta que me di cuenta que cuando yo me quería arreglar para un evento importante, pues la verdad es que no había diferencia porque ya era igual. Y eso, creo que alguien me lo dijo, alguien me lo dijo y se me quedó así como que en mi cerebro y me asustó bastante. Entonces ahí cambió mi maquillaje con maquillaje más natural y en parte me di cuenta que si hacía eso podía comer más, <ríe> desayunar de mejor manera. Y así así me la fui llevando todo el resto del bachilleres, la universidad, de vez en cuando cuando nos tocaba exposición, cuando nos tocaba alguna otra cosa, algún evento aprovechaba para ahora sí arreglarme, esplayarme moverme más allá de las del proceso rápido que yo ya tenía que yo ya hacía he investigado, me gusta mucho, les digo me gusta mucho el maquillaje, me hace muy feliz entonces desde Beauty Blowers de Belleza, obviamente yo fui de las que siguió a Yuya desde que Yuya apareció en internet porque era como que la maravilla, al fin una niña hablando de cosas para niñas, que yo en ese tiempo ya me sentía muy grande, pero ya ahorita unos 10 años después de eso, yo digo hija estabas, eras una chamaca y todavía me siento ahorita en ese punto una chamaca pendeja, pero estamos hablando de eso personal no de mis traumas con la adultez entonces <risa> así me lo fui llevando hasta hace un poquito de tiempo, creo que el año pasado eh, dejé de arreglarme, dejé de cuidarme, dejé de todo, de todo, o sea mi mayor logro en los mañanas era ponerme bloqueado y ya está, era todo lo que me ponía. Bloqueador, y así me iba a la oficina. Y es que como trabajo en un espacio bastante cerrado, en donde no hay mucha gente, pues no la veía el la... no gusto. Además era una bodega, y es una bodega que tiene una rampa que se nota que la diseñó un hombre, porque tú con unos tacones del 4, tratas de bajar por ahí, es imposible, es imposible. Prácticamente tienes que ir como cangrejo a gatas. Y la verdad es que en esa época de mi vida, les digo, yo no me arreglaba para nada. Yo no me y es que no estaba bien conmigo misma y si bien durante todo este episodio ha dado, se ha dado la sensación y se ha mandado el mensaje de que el maquillaje puede ser un grillete como le pasó a esta chica que, a Tania que decía ella que ella se tenía que maquillar todos los días porque si no se sentía bien como dice María José que ella se siente terrible si sale sin arreglarse que no se puede sentir bien que le da vergüenza que siente que todo el mundo la mira con cara de oh por Dios todo el mundo o sea está desarreglada, la verdad es que son ideas de María José, <risa> solo María José piensa eso, y posiblemente María José piensa eso de otras mujeres porque tiene ese perjuicio hacia ella misma y esto me di cuenta durante ese año que casi no me arreglaba y durante mucho tiempo que estaba que iba a mi trabajo sin maquillarme y nada así me hicieron ir varias veces a juntas importantes que de repente salían de la nada y pues no modo así, con las ojeras hasta afuera, además yo que tengo, mis ojeras son, es, es cosa clínica es el pigmento natural de alrededor de mis ojos, es morado Bravo. Entonces, realmente la gente no se fija en el tema Realmente la cosa está en uno Y les digo, todo este episodio pareciera que el maquillaje se vuelve un grillete Pero aquí también quiero recordarles que el aseo personal Y el maquillaje, los tacones, la ropa bonita También es una marca y es una muestra de autoestima el que yo no me haya arreglado por un año no fue porque yo haya decidido empoderarme y decir que ya no me voy a someter a las niñas patriarcales del maquillaje y que estoy harta de seguir estas reglas autoimpuestas que nos exigen que la mujer sea cierto estatuto y que entre en cierto canon de belleza, que nos aprimen. No. Yo hice todo eso porque andaba, estaba en un momento muy terrible de mi vida. No creo que haya sido el peor bache de mi vida. Estoy segura que no va a ser el peor bache de mi vida, lo cual... ¿Me preocupa? Pero sí fue un año muy difícil, fue un año en el que pasaron muchas cosas, fue un año en el que no estaba bien conmigo misma, fue un año en el que no me sentía bien. Entonces se reflejaba al exterior. Yo no solté el maquillaje por empoderamiento, yo lo solté porque no me sentía bonita, con o sin Y... Les digo, aunque pareciera y hay muchas cosas Y este mensaje contradictorio entre siéntate bonita tú misma y luego Arréglate cinco pasos para que estés bella Porque si no tu novio no te va a querer Y luego tu marido te va a dejar Y te vas a quedar una soltera una olvidada Todo esto, todo esto Simplemente juega con nuestra psique Al día de hoy les digo, estoy en una etapa En la que yo, como les digo Puedo llegar tarde a una boda Por el placer de maquillarme Como se paquilla uno para una boda que es súper antojo y lo siento bien y es cosa conmigo misma puedo también este, ir al súper por ejemplo sin maquillarme y me siento bien, es cosa conmigo misma ya superé ese, ese bache en el que me encontré obviamente no lo hice sola tuve mi ayuda profesional mm, obviamente todavía no termino de arreglar todo, de cuadrar todo pero sí hay ciertas cosas que ya tengo más o menos arregladas y ya en este punto de mi vida puedo decirles esto, la línea entre arreglarse por autoestima es súper delgada antes de darte cuenta, te estás empoderando, entre comillas, para no arreglarte, cuando en realidad no te quieres a ti misma, no te sientes bonita, no te sientes suficiente. Pero al mismo tiempo también estás empoderándote, maquillándote, porque no te sientes bonita y no te sientes suficiente. Entonces, la delgada línea de estabilidad mental entre arreglarse porque te quieres y porque disfrutas de arreglarse, se borra cada vez más. <risa> Es muy pequeña y no solo es muy pequeña y delgada, es muy difusa. Alguna cosa que sí me llamó la atención del estudio de Tania y que sí consideré algo val, este, valioso más que de María fue que ella pregunta y ella se cuestiona y ella dice okay, ¿Por qué me estoy arreglando? Entonces, yo te invitaría a ti, mi querido escucha, que has estado oyendo todo este programa que te tienes lo mismo, en más a todas las chicas con las mujeres es más pesado, al fin y al cabo ¿Por qué? porque les digo, estamos bombardeadas total y constantemente no de uno, sino de un chingo de mensajes en un chingo de opiniones que les digo, son contradictorias en sí un chingo, un chingo, un chingo, un chingo, un chingo nos molestan mucho con el tema es algo súper eh, invasivo Bien, les decía yo al principio, el artículo de Glamour estaba en una página de mujeres y ese artículo se replicó en ocho artículos más en páginas para mujeres. Esta información, todo esto está dedicado a las mujeres. Al mismo tiempo que le dicen que es bonita, que su cuerpo es bonito tal cual, y le gritan, mira, la nueva dieta keto. Al mismo tiempo que le dicen... Eh, que los tacones son una imposición y están en el otro aparecen unos Jimmy Choo entonces estamos constantemente bombardeadas con todo esto que nos revuelve la cabeza, nos mezcla y decimos, ok, ¿dónde está esa línea entre donde yo me quiero arreglar y yo quiero ser bonita, pero no quiero ser bonita para los demás, pero tampoco quiero soltarme porque si me suelto o si me dejo de desarreglar es como esa, es... es pesado, es pesado y esa misma pesadez, esa misma bola y ese enredo que se hace en mi cabeza es lo que me hacía tan complicado eh, ir estructurando este episodio porque está hecho bolas en tu cerebro y te lo aseguro, ahorita que lo estás pensando está hecho bolas en tu cabeza y no sabes hasta qué punto está bien está mal en dónde estás y lo peor es que está tan dentro de nuestras cabezas que inclusive yo iba a terminar el tema tal cual les estaba diciendo que me estaba riendo al principio. Te tiran un chingo de cosas que tienes que hacer, que tienes que forzarte en esto, que tienes que cambiar este hábito, que tienes que mover esto. Ah, y al final tienes que ser una buena persona, alinear tus chakras, crecer espiritual y físicamente para empezar a ser bonita desde el interior y irradiar belleza exterior. Así. Con las mismas palabras, pero iba por el mismo camino. O sea, porque está, les digo, está muy metido en nuestra cabeza este discurso y este diálogo contradictorio. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que sí te quiero decir? Dos cosas. Una, arreglarte cuesta. Exige. No es, este... No es la mamada de, ay, soy una bonita persona y vas a ver cómo siendo una bonita persona del interior al exterior. Mm, sí, sí, realmente... La actitud de una persona cambia mucho la percepción que tienes de ella cuando la conoces. Pero antes de conocer a una persona está la primera impresión. Está demostrado científicamente, bajo estudios, hazle encuestas, mira tú con quién te juntas, mira tú cómo eliges a tus amigos o cómo juzgas a la gente. Realmente... Somos seres visuales. Vivimos en sociedad a través de la visualización nos vamos adecuando y vamos generando prejuicios. Esos prejuicios se van rompiendo conforme conoces a la persona. Pero hay veces que los prejuicios pueden ser tan altos que no nos van a dar ganas de conocer a esa persona. Y es que sí, y no deberíamos de satanizar eso. ¿Por qué? Porque es normal, o sea, es normal, es común. No solo es común porque así te lo enseñaron, no solo es común porque así es la cultura, es común porque así lo hicimos hace mucho, porque así le siguen haciendo los animales Porque es un rasgo inherente a la supervivencia A través de ciertos rasgos físicos se pueden denotar ciertas características para, para, De confianza, de estabilidad, de fertilidad y todo O sea, ojos más grandes quiere decir más estrógenos Más estrógenos quiere decir mejor descendencia Mejor descendencia quiere decir la supervivencia de la raza Al fin y al cabo es algo que les digo está dentro de nuestro, nuestro ADN, como parte de nuestro instinto de supervivencia. Pero al fin y al cabo, las personas no solo somos eh, esta parte irracional de supervivencia que está pues, nuestra parte animal. Somos contexto, somos historia, somos anécdotas, somos experiencias. Y el hacer personal, el arreglarte tu imagen personal, al fin y al cabo, es... Otra ventana y por lo mismo se vuelve un medio de comunicación, es un medio de comunicación, es un medio de exteriorizar quién eres. A través de cómo te maquillas, a través de cómo te peinas, a través de qué zapatos usas, a través de qué ropa usas, tienes la posibilidad infinita de explicarle al mundo en unas sin palabras, más bien en colores, en texturas, en formas, quién eres, qué te gusta, a dónde, a dónde quieres llegar. Entonces les digo, más que satanizar todo este tema y empezar a bloquearnos y frustrarnos la cabeza de ¡Ah! ¿Cómo me arreglo? Quiero mi autoestima, yo la había ponido aquí. Yo les recomiendo que aprovechemos este canal de comunicación que es nuestra imagen y que la utilices para expresar lo que tú quieras. ¿No te gusta lo que estás expresando? Cámbialo. ¿Por qué? Porque no te gusta lo que estás expresando. Punto. No necesitas más, no necesitas más explicaciones, no necesitas más nada. Eso es todo. Y utiliza este canal de comunicación para decirle al mundo quién eres. Haz lo que quieras en pro del mensaje que quieras dar. Así de simple. Y si no te gusta el mensaje que estás dando, pues cámbialo. ¿Por qué? Porque no quieres dar ese mensaje. <risa> Punto. Si te gusta ese mensaje, si sientes que es cómodo, si sientes que vale la pena, tranquilamente puedes irte por ese mensaje sin sentirte mal por X o por Y. Al fin y al cabo que somos personas visuales, al fin y al cabo que está en nuestra mente, y al fin y al cabo, más que horrorizarnos por eso y tratar de cambiarlo, es algo que debemos de aprender a aceptar, y es algo que debemos de aprender a apropiarnos, porque al fin y al cabo no te puedes pelear contigo mismo, entonces abracemos nuestra imagen personal, abracemos, tomemos un mensaje, y empecemos a enviar ese mensaje que queremos a la gente. Y con eso terminamos este episodio de Camino al caos estoy segura que va a quedar mucho más largo que todos los demás pero la verdad es que era un tema que me daba mucha ilusión tocar era un tema que quería a, a, a masticar y abordar bastante bien entonces espero que les haya gustado yo hace buen rato que llegué a mi destino pero de todas maneras tenía que... Eh, no podía dejar las cosas a medias y la gasolina está muy cara como para ir dando vueltitas solamente para terminar el tema ya lo intenté una vez no lo hagan <risa> Entonces, muchas gracias por escucharme. Recuerda, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast. Yo no lo sabía, ¡surprise! Pero en Apple Podcast me puedes dejar tus comentarios. Y si no, puedes ir a la página de Facebook Camino al Caos, en donde también puedes encontrar este mismo podcast en un, con un video bonito de En Loop. O también, si quieres, dejarme tus otros comentarios. y Platícame tú qué opinas de todo este tema. Te digo, esto es algo que yo tuve que pasar por muchas cosas para masticar y para llegar a estas conclusiones pero al fin y al cabo aquí lo importante es el debate me fascina ver lo que piensan otras personas me fascina ver cómo una idea puede ser tomada de manera diferente por otras personas así que cuéntamelo ya sea en Twitter o en Instagram estoy como arroba caos-rmz en donde también vas a encontrar contenido nuevo y diferente que voy a estar subiendo solamente por estas redes sociales de poquito en poquito voy creando este imperio de caos en donde voy produciendo y vamos a ver hasta dónde me lleva esto. Muchísimas gracias por escucharme, estoy muy feliz de haber llegado hasta acá. Y recuerda, mi querido amigo o amiga, el caos siempre encuentra un camino. Bye.